0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Dienstag, den 2. Mai 2023. Heute blicken wir nach Hörbrands. Von dort haben uns am Wochenende erschreckende Nachrichten erreicht. In der Nacht auf Samstag ist ein 150 Meter breiter Hang in Bewegung geraten. Den Menschen, die in der Nähe wohnen, ist nichts passiert. An den Wänden eines Bauernhauses haben sich aber deutliche Risse gezeigt. Wie es weitergeht, ist unklar. Aufhalten lässt sich so ein Hang nämlich nicht. Über die aktuelle Lage in Hörbrands berichtet uns heute Bürgermeister Andreas Kresser. Wir beschäftigen uns in der Sendung aber auch mit der politischen Lage. Diese ist nach den drei geschlagenen Landtagswahlen äußerst spannend. In Salzburg verhandeln ÖVP und FPÖ über eine Koalition. Eine solche gibt es auch schon in Niederösterreich. Bundesweit haben die Freiheitlichen aktuell in den Umfragen die Nase vorn. Für eine Einschätzung der Lage ist heute auch Politologin Katrin Steiner-Hämmerle zu Gast. Nun äh, wollen wir aber mit dem Hörbrandzer Bürgermeister Andreas Kresser beginnen. Herr Bürgermeister, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
0: Einen schönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Bürgermeister, wie viele Stunden haben Sie in den letzten Tagen denn geschlafen? <lacht>
0: Eine gute Frage. Zusammengerechnet habe ich es nicht von Freitag auf Samstag sehr wenig. Da waren es in etwa zwei Stunden, die Tage danach etwas mehr. Aber äh, man funktioniert in so einer Situation und es ist erstaunlich gut gegangen, auch mit wenig Schlaf.
1: Was ist Ihnen denn als erstes durch den Kopf gegangen, als Sie von dem Unglück gehört haben in der Nacht?
0: Man weiß ja gar nicht genau im ersten Moment, was einen erwartet. Die Feuerwehr ruft einen an und sagt, es ist ein Hangrutsch. Ähm, abgegangen an der Hochreute und wir müssen Einwohner evakuieren und dann geht, macht man sich mal auf den Weg und geht vor Ort und schaut sich die Lage einmal an. Insofern im ersten Moment denkt man, ja, wir schauen, was auf uns zukommt und wir handeln dann und tun das, was für richtig erachtet wird und was notwendig ist. Die Lage vor Ort war dann sehr erschreckend bzw. eher unheimlich, muss ich sagen. Wir kamen dorthin und äh, ich sah auf den Wald, der ja nachts beleuchtet war, es wackelten Bäume, es hat geknarrt, geknackst, man hat gehört, wie Bäume umfallen, es gab ein Grollen durch den Wald. Äh, einer hat mal gesagt, es ist so eine Stimmung wie bei Jurassic Park und man weiß nicht, ob jetzt der Dinosaurier aus dem Wald herauskommt. Also es war wirklich eine sehr unheimliche äh, Situation, man hatte ja nicht gesehen, was dahinter passiert. Und äh, ja, es war dann Landesgeologe Walter Bauer zum Glück auch schon vor Ort, als ich hingekommen bin und äh, er hat äh, all die Tage immer äh, ausgezeichnete Einschätzungen äh, gemacht, auf seine Expertise kann man sich verlassen, da bin ich unglaublich dankbar, ohne die Experten kann man so ein Unglück auch nicht managen und äh, ja, er hat da immer die richtigen Schritte zur richtigen Zeit gesetzt und uh, seine Prognosen sind eigentlich immer eingetroffen.
1: Jetzt ist den Menschen ja glücklicherweise nichts passiert, aber ähm, wie können Sie, kann man denn die aktuelle Lage jetzt momentan überhaupt einschätzen? Kann man jetzt von einer gewissen Beruhigung schon sprechen?
0: Das maße ich mir nicht an, das muss ich äh, den Experten fragen. Ich habe heute mit ihm ein Gespräch geführt, also Uh, so wie ich ihn interpretiere, er hat gesagt, das sind sehr gute Neuigkeiten heute. Also wir hatten ja gestern eine Bewegung von etwa 50 cm an mancher Stelle uh, in diesem Hang. Darunter liegen, unterhalb dieser Rutschung wohl gemerkt, also dort, wo das Bauernhaus ist, auf das Bauernhaus zu, war eine etwa innerhalb von 24 Stunden vom Hang 50 Zentimeter Bewegung. Das ist enorm. Und der Geologe hat beschrieben, dass solche Bewegungen normalerweise zunehmen. Und das möglicherweise über mehrere Tage und dann irgendwann der Peak erreicht ist und dann erst eine Abnahme erfolgt. Unsere Sorge war, dass das jetzt weitere Tage zunimmt. Am heutigen Tag haben wir gesehen, dass es abgenommen hat von gestern auf heute. Und zwar an allen Messpunkten etwa um die Hälfte. Das heißt, wir sind heute eigentlich in der Lage zu sagen, wir haben den Peak erreicht und es geht zurück. Das ist eine sehr gute Nachricht.
1: Wie geht es denn Anwohnerinnen und Anwohnern denn jetzt? Was hören Sie da aus den Gesprächen?
0: Die Anwohnerinnen und Anwohner sind natürlich sehr betroffen. Das macht etwas mit einem, vor allem natürlich die Anwohnerinnen und Anwohner beim Hof, der am meisten betroffen ist und am meisten gefährdet ist natürlich von allen Gebäuden. Dennoch muss ich sagen, die, sie sind alle in gewisser Weise sehr gefasst und ich erlebe auch eine sehr, sehr große Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften, gegenüber allen, die eben sich hier eingesetzt haben. Sie haben gesehen, dass wirklich alles getan wird auch. Ich bin auch in ganz engem Kontakt persönlich mit allen. Ich gehe nach dieser Sendung auch wieder direkt äh, zu einer Versammlung äh, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, wo wieder über die neue Lage Berichtet wird, Die Geologe Walter Bauer wird dort auch vor Ort sein, ich nehme ihn immer mit, dass wirklich diese Fachfragen auch von den Leuten direkt gestellt werden können. Also da sind wir äh, sehr eng in Kontakt. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, über, über die ich regelmäßig informiere. Also als ich heute die Ergebnisse bekommen habe von diesen Messungen, habe ich sofort eine Sprachnachricht äh, hinausgesendet, um, um da diesen Druck schon wieder etwas äh, nehmen zu können. Ich möchte auch nicht, dass wir über die Medien erfahren, äh, was neuer Stand der Dinge ist. Heute sind wir in einer sehr schnelllebigen Zeit, was das anlangt. Äh, da stehen wir im direkten Kontakt. Und ich erlebe da, und das haben Sie auch gestern, ganz persönlich auch äh, ausgedrückt gegenüber äh, allen Einsatzkräften und auch mir gegenüber eine große Dankbarkeit.
1: jetzt ähm, sind ja in diesem Bauernhaus, das am stärksten betroffen sind, sind ja deutliche Risse zu sehen. Trotzdem sind die Wohnungen dort ja noch weiter bewohnt. Ist das denn nicht gefährlich?
0: Ähm, wir machen solche Sachen nicht leichtfertig. Wir sagen natürlich nicht, das ist bewohnbar, ohne da eine Expertise einzuholen. Äh, wir haben hier einen Statiker beigezogen, auch der Geologe hat seine Einschätzung dazu abgegeben. Uh, da ist schon die Einschätzung, ich zitiere Walter Bauer als Geologe, uh, wir sind meilenweit davon entfernt, dass es unbewohnbar ist. Das mag uh, sehr uh, bedrohlich aussehen, diese Risse und alles in diesem Gebäude, aber gerade beim Bauernhof, uh, so der Statiker, handelt es sich um eine sehr bewegliche Konstruktion, also einfach von der Bauart des Hauses und äh, man kann dort schon noch wohnen bleiben. Äh, aber natürlich, es sind Schäden vorhanden, es sind Risse vorhanden, gewisse Sanierungsmaßnahmen wird es benötigen. Und mitunter äh, steht das Gebäude tatsächlich dann etwas schief im Hang. Das wird mitunter auch bleiben.
1: Wird es denn, aber sind Sie da optimistisch oder was sagen Ihnen da die Experten, wird es den Belastungen standhalten? Kann man das sagen schon?
0: Ähm, Nochmal, ich äh, bin da sehr vorsichtig mit Prognosen, aber der heutige Tag gibt, durchaus auch Hoffnung. Mhm.
1: Ähm, jetzt lässt sich der Hang ja nicht wirklich aufhalten, auch wenn die Bewegung langsamer geworden ist. Ähm, was ist denn jetzt als nächstes zu tun, um stabil für Stabilisierung zu sorgen?
0: Ja, das ist eben das ganz Gravierende an so einem Ereignis. Wir sind dem ausgeliefert. Wir können eigentlich nichts tun. Das ist der Wahnsinn der ganzen Sache. Wir können beobachten und wir machen jetzt diese Messung. Wir haben ja 14 Messpunkte im gesamten Gelände. Für manche können wir heute eigentlich schon sagen, das schaut sehr gut aus, weil gestern keine Bewegung war und heute keine Bewegung war und bei manchen waren sehr wenig Bewegungen heute noch weniger Bewegungen. Aber äh, das Verheerende ist, also gegen so einen Krieghang kann man nichts tun. Also das sagen auch alle Expertinnen und Experten, die wir beigezogen haben. Und dementsprechend gilt es einfach zu beobachten, in welche Richtung entwickelt sich der Hang. Dann zu schauen, kann man bei den einzelnen Gebäuden, wenn es wirklich in eine gewisse Richtung gibt, etwas machen. Wir haben ja auch beim Hof ganz oben, haben wir einen Graben gezogen. Und dieser Graben soll der Entlastung dienen. Das heißt, dass der Druck, der von oben vom Berg kommt, vom Steinbruch oder vom, vom Felssturz direkt kommt, dass dieser etwas abgefangen wird durch diesen Graben, den wir aufgemacht haben. Solche Maßnahmen haben wir gesetzt. Aber sonst ist wirklich ganz, ganz schwierig, hier irgendetwas zu tun.
1: Welche Rolle spielt denn die, die Wetterlage momentan? Am Montag hat es ja auch fast den ganzen Tag geregnet. Was ist, wenn es in nächster Zeit wieder viel regnet?
0: Natürlich sind bei Hangbewegungen Regenfälle nicht äh, förderlich. Ähm, ja. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Was passiert, wage auch ich keine Prognose. Das sollen die Experten beurteilen.
1: Können Sie da vielleicht auch oder können da Erfahrungen aus anderen Gemeinden herangezogen werden, wo es bereits zu hangerutschungen gekommen ist? Ich denke da jetzt nur spontan fällt mir da jetzt zum Beispiel Doren ein. Könnte man da vielleicht oder ist das nicht vergleichbar?
0: Um, wir haben einen sehr erfahrenen Geologen, unseren Landesgeologen äh, dabei und der ist, äh, ja, ich glaube der war mehrere Stunden wie ich vor Ort, also wirklich kann man sagen Tag und Nacht äh, dort vor Ort gewesen und äh, ist auch nach wie vor äh, viel dort im Einsatz und äh, der kennt all diese Hänge, der weiß genau womit das vergleichbar ist und der kann, und ich bewundere das auch. Der sieht den Hang an und sagt, in welche Richtung das geht und was jetzt gerade passiert. erklärt dir, welche Gesteinsschichten an welcher Stelle sind, wo dieser Berg mitunter aufgehalten wird, wo dieser Berg mitunter weiterrutscht. Also da haben wir beste Expertise und da sind wir gut beraten.
1: War denn eine solche Katastrophe überhaupt nicht vorauszusehen?
0: Der gesamte Penderstock und der beziehe ich mich wieder auf die Fachexpertise des Geologen, äh, sei sehr äh, labil, einfach in der Zusammensetzung des Gesteins. Ähm, und er sagt auch, das kann an jedem Hang passieren, nur man weiß nicht, wann es passiert und wie es passiert. Das, äh, das steht eben in den Sternen und wir haben jetzt dieses Pech gehabt, dass das in Hörmanns passiert ist.
1: Ähm, wie in den VN heute zu lesen war, sorgen sich auch viele Anwohnerinnen und Anwohner in, in Hörbrands um Katastrophentourismus. Ist das zu so einem Problem geworden?
0: Naja, natürlich, wenn so etwas passiert, ähm, gibt es Menschen, die sich das aus der Nähe anschauen wollen. Äh, wie sieht dieser Hang heute aus, der vorher noch, ein Tag vorher noch bewaldet war äh, und sind einfach, und ich denke nicht aus Boswilligkeit, sondern einfach, äh, weil sie das aus der Nähe sich ansehen möchten, dort vor Ort gegangen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist das allerdings belastend und wir haben deshalb auch entschieden, unter anderem deshalb, aber auch, weil wir gewisse Arbeiten vor Ort hatten, die einfach die Straße benötigten oder auch benötigen. Also wir haben auch jetzt noch Verkehr zum Katastrophengebiet. Da haben wir dann auch was Respekt vor den Anwohnern, die Straße gesperrt, dass dieser Tourismus etwas unterbunden wird.
1: Vielleicht nur abschließend, Sie haben es jetzt erwähnt, die Straße ist gesperrt in Richtung Hangrutschgebiet ähm, wegen Sicherheit, aber auch wegen den Baumaßnahmen. Lässt sich da schon vielleicht irgendwie abschätzen, wie lange die Sperre da noch aufrechterhalten bleiben muss?
0: Das werden wir dann entscheiden. Das haben wir im Moment noch nicht äh, noch nicht entschieden und auch noch nicht beraten. Ähm, es kommt auch darauf an, wie sich die nächsten Tage entwickeln, was alles noch zu tun ist vor Ort. Und dann werden wir da äh, neu darüber entscheiden.
1: Also bis auf Weiteres noch nicht.
0: Bis auf Weiteres mhm. ist diese Straße jetzt noch gesperrt, ja.
1: Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Eine gute Sendung und einen schönen Abend wünsche ich.
1: Wir wechseln das Thema und kommen zur Politik. Dazu freue ich mich nun, die Vorarlberger Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle als Gast begrüßen zu dürfen. Die Vorarlbergerin lehrt an der Fachhochschule Kärnten und ist uns heute über Zoom zugeschalten. Guten Abend, Frau Steiner-Hämmerle. Guten Abend. Beginnen wir denn mit dem aktuellsten. Es gibt jetzt Koalitionsverhandlungen der ÖVP mit der FPÖ in Salzburg. Schon in Niederösterreich hat es ja ein solches Bündnis gegeben. Da gab es viel Kritik daran. Bietet die Entwicklung vielleicht schon einen Vorgeschmack auf künftige Wahlen?
2: Ja, auf jeden Fall sieht man auch an dem Beispiel Salzburg, dass die ÖVP und die Freiheitliche Partei inhaltlich zusammenfinden können, trotz persönlicher Differenzen. Wilfried Haslauer, dem amtierenden Landeshauptmann von Salzburg, wo auch ja heute betont wurde, er bleibt im Amt, auch wenn es jetzt zu schwarz-türkis-blau kommt im Bundesland Salzburg. Und auch Johanna Mikl-Leitner, seine Kollegin in Niederösterreich, Beiden wurde ja nachgesagt, sie hätten jetzt auf persönlicher Ebene zu den FPÖ-Spitzenkandidaten alles andere als ein gutes Verhältnis. Wilfried Haslauer hat ja auch seinen Wahlkampf eigentlich aufgebaut auf äh, der Grundaussage, diesen Stil, den die Freiheitlichen pflegen, den wünsche er sich nicht im Land. Und dennoch werden sie jetzt voraussichtlich seine neuen Koalitionspartner. Also da sieht man schon, dass inhaltliche Schnittmengen in Niederösterreich, aber jetzt auch in Salzburg ähm, eigentlich die persönliche Ebene schlägt. Und noch ein Unterschied ist vielleicht zu betonen, in Salzburg handelt es sich ja um ein freies Koalitionsmodell, also anders wie in Niederösterreich, wo im Rahmen der Proporzregierung die Freiheitlichen und auch die SPÖ immer in der Landesregierung
1: vertreten sind. Das ist in Salzburg nicht der Fall. Um, die nächste Landtagswahl findet ja schon in Vorarlberg statt, kann, also kann man wahrscheinlich sagen. Ähm, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es auch im Land zu einer ÖVP-FPÖ-Koalition kommen könnte? Ich weiß, Prognosen sind immer schwierig, aber vielleicht gibt es da schon irgendeine Möglichkeit, das einzuschätzen. Ja, wir haben jetzt eigentlich drei Bundesländer.
2: Oberösterreich ist ja auch äh, regiert von einer ÖVP-FPÖ-Koalition. Das ist noch nicht ganz die Hälfte der Wahlberechtigten in Österreich, aber durchaus beinahe. Ähm, und in Vorarlberg möchte ich jetzt vielleicht umgekehrt sagen, ähm, das ist dann das letzte Bundesland, wo die Grünen noch regieren. Vor fünf Jahren waren ja die Grünen in sechs Bundesländern noch in der Landesregierung. Wir erinnern uns an die berühmte Westachse, Vollberg, Tirol, Salzburg eben auch war dabei, bis Oberösterreich, wo es hieß, hier äh, regiert Schwarz-Grün. Sehr viele dieser Bundesländer sind jetzt abgelöst von Schwarz-Blau beziehungsweise auch in Tirol haben sich die, hat sich die ÖVP für die SPÖ entschieden und nicht mehr für die Grünen als Koalitionspartner, also da dürften dann schon alle Alarmglocken läuten, auch bei den Grünen. Ob dann die FPÖ als neuer Koalitionspartner ins Spiel kommt, beziehungsweise so neu, wäre sie ja nicht in Vorarlberg, da gab es das ja schon öfters. Hängt natürlich davon ab, welche stabilen Zweiervarianten sind vor allem möglich. Und da muss man auch äh, immer natürlich mitbedenken, die SPÖ ist ja in Vorarlberg besonders schwach, unter zehn ähm, Prozent. Ja, hängt dann natürlich am Ende davon ab, wie viel kann die ÖVP verteidigen. Es ist das letzte Bundesland, wo die ÖVP mehr wie 40 Prozent noch hat. Aber wir wissen auch, der Landeshauptmann-Bonus hat sich bei den letzten Landtagswahlen eher zu einem landeshauptmann ob man Malus entwickelt, überall haben die Landeshauptleute äh, beinahe zehn Prozentpunkte fast verloren, äh, würde das auch jetzt in Vorarlberg drohen, dann glaube ich nicht, dass die SPÖ so erstarken kann, dass es sich zum Beispiel dann in einer Zweierkoalition ausgeht. Also es ist einerseits natürlich der Inhalt, andererseits die Personen, aber natürlich muss auch immer die Rechnung stimmen. Das heißt, eine Zweierkoalition wird wahrscheinlich sofern Prognosen überhaupt möglich sind, aber wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, wenn es eben nicht die ÖVP und die Freiheitlichen sind. Einfach daher, weil im Moment die Freiheitlichen auch bundesweit sehr stark im Aufwind sind.
1: Jetzt sind ja sowohl im Bund als auch in Vorarlberg sind die Grünen Juniorpartner der ÖVP. Ähm, welche Schwierigkeiten gehen denn mit dieser Rolle des kleinen Koalitionspartners einher? Ja, bisher
2: war eigentlich immer die Annahme, dass äh, wenn es gut läuft, wenn die Stimmung gut ist, äh, dann äh hat eigentlich der Landeshauptmann den Bonus und kann von einer guten Stimmung, von einer guten Bilanz äh, profitieren. Wenn die Stimmung schlecht ist, dann werden die Regierungsparteien abgestraft. Und ähm, wenn man das jetzt zusammennimmt für den Juniorpartner, galt eigentlich immer, dass der Juniorpartner in beiden Fällen immer am wenigsten profitiert. Ähm, die Grünen sind natürlich auch noch im Bund sehr in Kritik. Man merkt ja auch in den letzten äh, Tagen, dass sie sich versuchen abzusetzen, auch von der ÖVP. Die ÖVP hat das ja zuvor schon getan, also der Autofahrergipfel, aber auch schon die Rede von Karl, ne von, von Karl Nehammer, nicht so sehr als Bundeskanzler, sondern vielmehr als Parteichef, hat ja auch in Richtung Klimaschutz und Klimagesetze und Transparenzgesetze den Grünen nicht viel Grund jetzt auch gegeben, diese Koalition zu rechtfertigen. Also die Grünen sind als Regierungspartner, als kleiner Regierungspartner hier in einem inzwischen sehr großen Rechtfertigungszwang, vor allem mit der ÖVP und es ist natürlich dann vor allem interessant, inwieweit kann sich jetzt Vorlberg absetzen von der Bundesregierung, das gilt für ÖVP, aber auch für die Grünen. Und inwiefern zieht das Argument weiterhin für die Grünen, nämlich zu sagen, wir sind vor allem dafür da, Schlimmeres zu verhindern, vor allem in dem Fall dann schwarz-blau im Bund, Versuchen Sie das und im Ländle können Sie dieses Argument natürlich auch ins Treffen führen. Die Frage ist natürlich immer, reicht das in schwierigen Zeiten, in polarisierenden Zeiten, dass die Grünen sich hier ein Alleinstellungsmerkmal, ein ausreichendes auch erarbeiten?
1: Jetzt bleiben wir beim Bund. Da zeigen ja momentan eigentlich Fast alle aktuellen Umfragen, dass die FPÖ an erster Stelle bundesweit mit Abstand gefolgt von ÖVP und FPÖ. Sind das nur Momentaufnahmen oder müssen sich da ÖVP und SPÖ Sorgen machen? Also natürlich müssen sich
2: ÖVP und SPÖ Sorgen machen. Diese Umfragen sind durchaus jetzt schon relativ stabil und auch schon in, seit längerer Zeit zeigt sich dieses Bild. Das hängt natürlich auch von den eigenen Fehlern ab. In der SPÖ ist es sehr offensichtlich, der Streit um die Führung, auch der 1. Mai, wo drei Kandidaten der SPÖ ausgeschwärmt sind und statt gemeinsam als Opposition im Bund zu mobilisieren, eher das wahrgenommen wurden, dass sie gegeneinander eben hier versuchen mobil zu machen, was ja auch hat. Und die ÖVP kann sich auch nicht so recht distanzieren, eben noch von den chat von den Skandalen ähm, aus der Ära Kurz. Nicht zu vergessen, Sophie sind derzeit auch vor dem Gericht, äh, was natürlich alles hier wieder Erinnerungen wachruft. Ähm, aber umgekehrt muss man auch sagen, 2013 hatten wir exakt die gleiche Situation. 2013, damals haben äh, Werner Feimann und Michael Spindelecker die Große Koalition gebildet, die Menschen in Österreich waren damals sehr verdrossen auf dieser, wegen dieser Wiederauflage, dieser ewigen großen Koalition. Und Heinz-Christian Strache ist es damals gelungen, sich auch über Jahre hinweg auf Platz eins in allen Umfragen zu etablieren. Dann kam Sebastian Kurz vor der Wahl und 2017 sah es dann für die FPÖ ganz anders aus, wiewohl auch damals sie dann als Juniorpartner in die Regierung eingezogen sind.
1: Was ist, also wovon kann eigentlich die FPÖ so stark momentan profitieren? Warum ist sie so stark?
2: Es ist die Stimmung. Es ist die Stimmung gegen die Regierenden. Die FPÖ hat natürlich gerade mit dem Thema Corona eine Position eingenommen, wo sie auch sehr einzigartig ist im Parteienspektrum, bis auf noch Kleinparteien, die auch dieses Thema bedient haben. Aber die FPÖ hat in zwei Bereichen eigentlich oder drei Bereichen kann man vielleicht sagen sehr konsequent ihren Markenkern erarbeitet. Das ist eine restriktive Haltung beim Thema Zuwanderung. Das ist die Ablehnung der Corona-Maßnahmen und generell die Kritik an denen da oben, wie sie so gern sagen, den Eliten, dem Establishment. Und all das nützt ihnen, weil natürlich die Stimmung in der Bevölkerung aufgrund der vielen Krisen sehr schlecht ist. Die Menschen schauen eher skeptisch in die Zukunft wegen der Teuerung, wegen dem Krieg, die Energieknappheit. Das alles ist sehr nachvollziehbar. Die Frage ist natürlich nur, warum die SPÖ als sozialdemokratische Oppositionspartei diesen Ball nicht besser aufnehmen kann. Themen wie Wohnen, die eigentlich ihnen in die Hand spielen. Und ähm, ja, und stattdessen gelingt es der KPÖ mit einem sympathischen Kandidaten zugegebenermaßen in der Stadt Salzburg auf äh, über 20 Prozent zu kommen aus dem Nichts. Also man sieht, die Wähler sind sehr mobil. Ähm, sie sind aber auch sehr unzufrieden. Ich glaube, das Thema Corona spielt natürlich keine Rolle. Mehr, aber die Stimmung, die äh, die Pandemie hinterlassen hat bei uns allen, diese in dem Fall auch auf politischer Ebene bei den Wahlergebnissen noch nach.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, bei der Salzburger Landtagswahl haben die Kommunisten einen äh, Erfolg gefeiert aus dem Stand. Also im Bundesland haben sie fast 12 Prozent geholt. Glauben Sie, dass die Kommunisten auch bundesweit reüssieren könnten?
2: Also, wir haben ja ähm, schon mehrere Erfolge äh, gesehen von kommunistischen Parteien in Österreich, auch in der Steiermark. Da stellen Sie sogar die Grazer Bürgermeisterin mit LKK. Das ist immerhin die zweitstärkste Stadt, äh, die zweitgrößte Stadt Österreichs. Äh, und Sie sind auch dort im Landtag vertreten mit Claudia Klimt-Weithaler. Was äh, die drei oder die beiden Kandidatinnen und den Kandidaten, Kai Michael Dankl aus Salzburg vereint, ist, dass sie sehr authentisch sind, ihr Geld spenden, sich jahrelang auch einsetzen für die Bevölkerung und auch rhetorisch und im persönlichen Auftritt sehr überzeugen. Wenn also die KPÖ eine Chance haben möchte, obwohl sie die KPÖ ist, bräuchte sie auch auf Bundesebene eine, ein, ja, einen derartig auch überzeugenden Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin im Moment zeichnet sich das jetzt noch nicht ab, aber... Die Möglichkeiten sind natürlich da. Ich glaube, es, wir hatten schon lange nicht mehr die Situation, wo so viele Menschen in Österreich sagen, wenn sich eine neue Partei anbieten würde, ich würde mir das sofort überlegen, die zu wählen. Ob sie es dann wirklich tun, das hängt dann natürlich vom Wahlkampf und vor allem vom Spitzenkandidaten ab. Aber die Bereitschaft im Moment, die sehen wir in allen Umfragen eigentlich sehr stark gegeben, nämlich prinzipiell was nichts anderes heißt. Die anderen sprechen mich jetzt nicht an das etablierte Angebot. Aber natürlich, was es dazu bräuchte, wäre ein Zusammenschluss. Ich möchte auch erinnern, in Wien mit Marco Bogo oder Dominik Vlasny, wie er mit eigentlichen Namen heißt. Auch der hat dort sehr gute Ergebnisse eingefahren in, bei der Bundespräsidentenwahl. Ähm, auch Andreas Babler, wir werden sehen, wie er in der SPÖ abschneidet wird, wird mit seinem dezidiert linken auch Angebot. Also es gibt da schon einige Proponenten, die sich zusammenfinden könnten, nur ob sie es dann tatsächlich tun. Ähm, das
1: ist jetzt weniger eine Frage der Analyse, sondern der persönlichen Chemie. Jetzt haben Sie auch schon die SPÖ angesprochen. Hat sie sich denn einen Gefallen getan mit der Mitgliederbefragung?
2: hätte sich einen Gefallen tun können, man hat ja auch gut gesehen, mit den Beitritten, dass Menschen durchaus interessiert sind, sich einzubringen, dass sie sogar Parteien wieder beitreten, wenn sie solche Gelegenheiten haben, mitzusprechen. Also es hätte eigentlich einen Mobilisierungsschub gegeben geben können, auch der SPÖ, der eher so ein bisschen eine altbackene und auch überaltete Partei war. Aber wie das Ganze sich jetzt darstellt, nämlich nicht nur, dass es einen Wahlkampf gibt, wo es ja interessant wäre, welche Kandidat oder auch die Kandidatin steht für welche inhaltliche Positionierung, sondern dass man sich hier über Charakterschwächen austauscht und sich gegenseitig die Schuld gibt an Wahlergebnissen. Das erzeugt natürlich wirklich ein schlechtes Bild und die Gefahr, die ich sehe, ist jetzt unabhängig davon, wer am Ende ähm, dann an der Spitze der SPÖ auch steht, wie viel verbrannte Erde ist dann innerhalb der Partei ähm, inzwischen entstanden, also gelingt es ähm, einem zukünftigen oder auch der jetzigen Parteivorstspitze, ähm diese Lager, diese ja, Gruppierungen in der SPÖ wieder zu einen hinter sich, auch diese integrative Wirkung zu entfalten, ähm, da muss ich ehrlich sein, das sehe ich im Moment Moment keinen der drei zur Verfügung stehenden Kandidaten äh, wirklich geeignet. Ähm, aber wir werden sehen, alle anderen oder beziehungsweise Hans-Peter Doskozil, vor allem hat ja versprochen, sollte er auch nur mit einer Stimme unterliegen, zieht er sich zurück. Ähm, Pamela Rendi-Wagner hat gesagt, sie würde, wenn sie nicht gewinnt, ganz sich zurückziehen ähm, aus der Politik. Ja, der einzige eben, Andreas Babler, der gemeint hat, er lasst vielleicht auf jeden Fall ankommen auf eine Stichwahl beim Parteitag. Also ich glaube, bis Juni wird die Partei in den Schlagzeilen
1: bleiben, allerdings nicht unbedingt mit ihren inhaltlichen Vorschlägen. Jetzt möchte ich noch abschließend zu der Partei kommen, die wir noch nicht angesprochen haben. Das wären die NEOS. In Salzburg sind Sie aus dem Landtag und der Landesregierung geflogen. Ist das ein Salzburg-Spezifikum oder könnte Ihnen das auch, oder könnte das auch ungemacht für die Bundesebene bedeuten?
2: Ja, nicht vergessen, in Kärnten sind sie gar nicht in den Landtag eingezogen. Sie haben es versucht äh, mit viel Aufwand, auch professionellem Aufwand. Und in Kärnten ist es trotzdem nicht geglückt äh, mit 2,6 Prozent weit unter der 5-Prozent-Hürde. Ähm, was man daran gut erkennen kann, gerade doch noch so junge Parteien und kleine Parteien, die müssen überzeugen, die müssen mobilisieren von Wahl zu Wahl. Sie können kaum zurückgreifen auf irgendwie noch Stammwähler. Das ist natürlich, wenn man jetzt eh schon nur knapp über diesen Grenzen liegt, immer ein, ein hoch, hohes Risiko. In Vorarlberg sehe ich doch diesen Lokalpatriotismus-Bonus aufgrund des Parteigründers Matthias Strolz noch eher gegeben. Und mit der EU-Abgeordneten Gamon ist ja auch ein bekanntes Gesicht an der Spitze. Aber auch hier gilt, also sicher kann man sich nicht sein. Sollte es zum Beispiel eine neue Alternative geben, dann sind, sehe ich durchaus auch die Grünen in Gefahr, die Neos, Verzeihung, die Neos in Gefahr, weil wir wissen, sie haben Wähler, die sind einfach sehr mobil, die wählen sehr strategisch, taktisch, und da muss man schon ein gutes Angebot liefern, damit man sie hält. Frau
1: Professor steiner Hemmerle, vielen Dank für die Einschätzung und liebe Grüße aus Vorarlberg. Sehr gerne. Auch schöne Grüße ins Ländle. Damit haben wir das Ende der heutigen Sendung erreicht. Im Namen des Teams bedanke ich mich fürs Einschalten. Morgen sind wir dann wieder mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Wie immer finden Sie uns auf voll.at, vn.at und Ländle.tv. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Pardon.